0: Bueno, y vamos a ahora pasar a la sección Otra Palabra para Otros Mundos, que, bueno, en general nos convoca para conversar de libros o publicaciones y decidimos como incorporar también la presentación de algunos autores que, que nos gustan a nosotros o también en el futuro invitar a eh, amigas, amigos a, a que presenten lo que están leyendo. Eh, hace algunas semanas estuvimos hablando de la vida y la obra de Walter Benjamin y hoy vamos a hablar de Judith Butler, Um, un poco con la excusa de que acaba de publicarse en español su último libro que se llama La fuerza de la no violencia um, pero bueno, y, y centrándonos más bien en ese libro pero también vamos a comentar algunas cosas más generales um, Judith Butler es una filósofa eh, estadounidense de familia judía tiene 64 años eh, trabaja actualmente en la universidad de California de California en Berkeley que es bueno un, una universidad importante para, para el pensamiento crítico y la teoría crítica de hecho eh, incluso en Estados Unidos pero también algunos de los pensadores europeos que tuvieron que en la guerra exiliarse judíos pero no solo en los Estados Unidos terminaron allí en esa universidad. Eh, es una referente del pensamiento feminista, pero no solo. No obstante, eh, sus aportes a lo que se conoce como la teoría queer eh, y la teoría de género son, son muy importantes. Eh, su libro, El género en disputa, es uno de los textos más importantes de la teoría feminista y además seguramente el más conocido de las, de las obras de Butler eh, no, es, no vamos a profundizar hoy en ese libro pero capaz que decir algunas cosas eh, allí una de las cosas que problematiza a Butler es la cuestión de la identidad de género eh, para introducir una idea que no es exclusiva de ella pero, pero que ella trabaja, digamos muy detenidamente allí en el libro de que el género, en el caso ella está pensando en el caso de las mujeres ¿no? no es una la identidad de género no es algo que se tiene sino que se hace, es decir, no es una esencia sino es algo que se performa de ahí la teoría de la performatividad eh, y entonces bueno, eso en realidad abre paso en las ciencias sociales a como que produce un quiebre re importante en, la, en las ciencias sociales y en particular en aquellas eh, teorías que, que discuten las cuestiones identitarias eh, pero bueno otra cosa interesante también de ese libro y que quizás es eh, menos difundida es que ya ahí este es un libro del del 1990 es decir eh, bastante temprano en relación a lo que después fueron como las políticas de identidad que son más con el desarrollo de los años 90, ella ahí ya plantea que las, las identidades justamente porque no se tienen sino que se hacen o se performan eh, tampoco se tienen previamente a las luchas. Entonces eh, es interesante y, y eso me parece que es algo menos rescatado de ese texto que en realidad lo que ella sostiene es que, que no hay identidades que se conformen previamente a las luchas sino que se conforman eh, según los objetivos políticos y para la acción. Eh, es decir que los, los sujetos políticos se constituyen en la acción por medio de la acción y no previamente a la acción política y eso me parece, eh, no es la única que lo dice tampoco pero creo que desde su pensamiento es menos conocido este aspecto y a veces se, siente, se centra más como en su discusión de la cuestión de identidad de género como algo más individual y no en estos términos más colectivos y coalicionales de algún modo eh, también en ese texto, en el género en disputa ella va a decir algo así como que el sexo es género y siempre ha sido género, porque bueno, viene, viene de, de problematizar eh, sobre todo el pensamiento de, de Simón de Beauvoir, que de algún modo plantea esto como que el sexo, es estoy simplificando muchísimo, pero como que el sexo es lo biológico y el género viene a ser la construcción cultural que se hace sobre esas bases biológicas, y ella va a decir, no, el sexo también es una construcción cultural, social y discursiva, eh, ahí problematizando también los discursos científicos y médicos, ¿no? Que entonces nuestra manera de entender qué es sexo, o sea, la biología también es una construcción cultural. Eh, así que bueno, esa es otra de las puntas de, de ese libro que es bastante importante, eh, que generó muchas polémicas, pero que bueno, que, que de algún modo inaugura la, la obra de de Butler, que tiene un montón de, de publicaciones que no, no dará el tiempo de comentar hoy, pero, bueno, a mí me parece que otro, otro libro en, clave en, en, su, en su trabajo y que también lo, lo quiero comentar brevemente hoy porque, en realidad, el, el, el último libro que es en el que nos vamos a detener más recupera muchos conceptos que Butler trabaja en, es, en esta otra publicación es Marcos de Guerra, la vida, Las vidas lloradas, que es un libro... Eh, impresionante, impresionante porque trabaja como muchos temas, ¿no? Pero, y, y es un, ciertamente bastante denso, o sea, se dice que es una, una pensadora difícil de, de leer, yo creo que a veces sí, a veces no, eh, sin duda, para quienes no tenemos formación en filosofía, hay veces que hay cosas que son difíciles de leer, pero también ella tiene como una manera de presentar los temas como circular, que de algún modo plantea algunos conceptos, siempre plantea preguntas que nos ayudan a pensar eh, y a partir de esas preguntas va elaborando y de repente parece que como que se va hacia otros lados y vuelve a las ideas iniciales para profundizar una vez más. Entonces es como una cosa más de espiral, su pensamiento quizás no es tan lineal y eso puede traer alguna dificultad, pero bueno, sí, Marcos de Guerra es un, un libro que por ahí tiene esta particularidad de ser de lectura un poco más difícil, pero ahí ella... Eh, plantea algunas ideas que, aunque estén también en nuestros trabajos, me parece que ahí las desarrolla eh, con mayor profundidad. En primer lugar, la idea de la precariedad de la vida y la relación entre precariedad e interdependencia. Eh, Butler va a decir ahí que la, la, las vidas son precarias y esa es una condición eh, desde el momento que se nace, pero también que hay una distribución desigual de la, de la precariedad en tanto aquellos eh, aspectos que socialmente son necesarios para que las vidas precarias puedan persistir no están distribuidos de manera eh, igual en la sociedad. Entonces hay una precariedad eh, que está siempre en la vida humana que tiene que ver con que necesitamos de cuidado, necesitamos de ciertas condiciones que nos permitan vivir la vida pero también hay una distribución desigual de la protección que hace que algunas vidas sean más precarias que otras. Entonces, esto se vincula con la idea de interdependencia que también desarrolla en este libro, porque ella va a decir que, o sea, que la, vida no es al, la vida es algo exterior a nosotros y siempre depende de los otros. Tampoco es la única autora, por supuesto, que trabaja la idea de interdependencia, pero ella lo trabaja en un sentido, eh, bueno, porque está pensando desde la filosofía, eh, desde una ontología social, es decir, desde pensar que eh, por definición la vida tiene que, depende de los, de los otros y eh, no puede existir sin el vínculo o el lazo social. Entonces, en realidad, eh, ella invita a pensar como más los lazos sociales y la organización social que lo individual, y eso es uno de los aspectos que retoma en el libro que, que vamos a comentar ahora. Y otro concepto que, que aparece ahí en las en Marcos de Guerra y que retoma en su último libro es el de vidas lloradas o vidas dignas de duelo, porque bueno, justamente en Marcos de Guerra ya está problematizando lo que sucede eh, con, con las guerras que Estados Unidos ha desplegado, sobre todo en Medio Oriente, pero también con situaciones como la de los presos de Guantánamo. Y, para traer esta idea de, bueno, hay vidas que valen más que otras y eso lo podemos ver en aquellas vidas que son lloradas, es decir, que eh, su pérdida es lamentada socialmente y aquellas vidas que no son dignas de duelo. Entonces, bueno, estas categorías van a, van a, van a ser retomadas en, en este libro que queríamos comentar hoy, que se llama... Eh, la fuerza de la no violencia que se publicó este año en, en inglés salió en febrero de, de 2020 y ahora ya está en, por la editorial Paidós la, la versión en español, digamos. Y bueno, ahí eh, Butler comienza como trabajando um, el problema justamente de la violencia y el, el primer problema que ubica es eh, la idea como de fantasmagoria que tiene que ver con que ella dice... Hay un problema y es que el Estado atribuye la propia violencia que ejerce a otros sujetos y este es el caso, por ejemplo, del racismo. Se, se plantea que algunos sujetos son intrínsecamente violentos, por ejemplo, la población negra, y eso justifica la violencia del, del Estado sobre ellos. Pero en realidad dice eso es, es una es eso es una es una cosa fantasmática porque en realidad la lo que hay son formas estructurales o sistémicas de violencia que recaen sobre esas personas y eh, la violencia estatal, por ejemplo el abuso policial, lo único que hace es eh, atribuir que esas personas son violentas, lo único que hace es disimular su, su propia eh, violencia. Y otro problema que ella sitúa es, bueno, la violencia no es una interpretación, es decir, existe realmente, pero también siempre se interpreta, ¿no? O sea, no es que sea pura interpretación, pero siempre se interpreta desde ciertos marcos eh, de pensamiento o políticos. Entonces ahí va a discutir, por ejemplo, cómo ha sido entendida la violencia por la izquierda y esta discusión que a veces, eh, a lo largo de la historia, hemos visto de si es justificada o no la, la, la acción violenta. Entonces, bueno, ella dice que eh, hay que un poco cambiar la pregunta porque dice que bueno la izquierda muchas veces ha defendido el uso de la violencia eh, como alegando de que es una respuesta a una violencia que se, re se recibe entonces como parece que no hubiese más remedio que vivir en un mundo violento y entonces si recibimos violencia tenemos que responder con violencia ella dice, bueno, podemos cambiar la pregunta y preguntarnos acaso ¿cómo hacemos para que la violencia no circule? ¿es inevitable la violencia o podemos pensar un mundo en el cual... Eh, no no, ha, no haya violencia entonces eso por un lado y por otro lado otra de las de los argumentos que ella discute es la idea de la defensa propia y se pregunta, bueno, ¿quién es ese yo que se defiende en la defensa en la defensa propia? Eh, ¿Soy yo? ¿Soy yo y mi familia? ¿Soy yo y mo, mi comunidad? Y entonces lo que intenta mostrar es cómo este tipo de razonamiento, en realidad lo que lleva a que parece que la violencia podría justificarse cuando es para defenderme a mí o a los que son como yo, a mi, mi, mi comunidad, a mi grupo, a mis iguales. Entonces, eh, no hay una consideración ahí del diferente, del, del, del que no es como yo, o no piensa como yo, o no forma parte de mi comunidad. Entonces, bueno, ella dice que esto en realidad nos lleva de nuevo a esta idea que yo comentaba, que ya trabajaba en el, en el libro Marcos de Guerra, de que hay algunas vidas que parecen importar y otras que no. Porque entonces hay algunas vidas que sí ameritarían la defensa propia, que son las de las de aquellos que son iguales que, que yo y otras que no, que son las de los que son, los que llevan en su cuerpo la marca de la diferencia. Y acá de nuevo el ejemplo del racismo, pero también ella introduce el ejemplo del feminicidio, de las personas refugiadas, de las personas que mueren intentando cruzar el Mediterráneo, en fin, todas esas personas que llevan en su cuerpo la marca de la diferencia. Eh, y pensando en el caso del racismo, trae el, el ejemplo de Black Lives Matter. Que, que es esta idea de que las vidas negras importan. Y ella dice, esto rompe el esquema, porque lo que ubica en términos eh, políticos es que lo que importa es que todas las vidas se importan. Entonces deben valorarse por igual. Eh, y la igualdad, entonces, va a ser entendida por, por Butler no como esa igualdad del pensamiento liberal, sino como una igualdad que tiene que empezar por asumir que todas las vidas valen y que todas las vidas valen lo mismo. Es decir, que no podemos establecer un continuum donde hay vidas que valen más y otras que valen menos, sino que hay que romper radicalmente con, con esa idea y asumir que todas las vidas deben preservarse, vinculado también a la idea de interdependencia de que todas las vidas necesitan de un otro para ser vividas y para persistir y para eh, ser bien vividas. Entonces, eh, no podemos establecer el valor de unas vidas por sobre otras. Por supuesto que estoy simplificando, esto está elaborado de manera mucho más eh, compleja en el libro, pero bueno, solo para contar algunas ideas de por dónde va. Eh, entonces, bueno, la, la tesis central de algún modo de este libro, pienso yo que es eh, fundamentar una ética de la no violencia ubicar el problema de la violencia o la no violencia, no en un plano moral, sino en un plano ético, pero por sobre todo político, y criticar eh, al individualismo. ella De hecho, buena parte del libro y uno de sus capítulos principales es una crítica del individualismo. Eh, recupera muchos autores para tomar algunos elementos y criticar otros, desde el, eh, liberales, ¿no?, de como de la Ilustración, como puede ser Rousseau, hasta Marx, y para discutir la idea de, de ese individuo o ese hombre que piensan en su teoría social o política, que dice ella, ese individuo es siempre un hombre adulto, ese individuo nunca fue un niño, por lo tanto nunca necesitó a alguien que lo cuide, alguien que lo alimente, alguien que lo proteja del frío. Y esa es una forma de violencia, dice ella, porque es, opera un borramiento de que ese individuo que piensa en la teoría social... Eh, se borra la, la, la idea de que alguien lo cuidó, de que hubo una vulnerabilidad de, de la que fue protegido por un otro. Y ese otro, bueno, ah, por supuesto que acá incluye también la perspectiva feminista, ¿no? De que ese otro también suele ser eh, una mujer o las mujeres que se ocupan del cuidado. Eh, entonces, eh, la cuestión de la crítica al individualismo también eh, viene por el lado de que ella dice que la, la no violencia a veces se entiende como una decisión individual, como una posición moral individual, pero ella dice que puede ser una opción colectiva, política colectiva, eh, cuando, cuando se usa, digamos, eh, para preservar eh, lazos sociales. Y ahí recupera algunos pensadores como Gandhi o Martin Luther King y esta idea de la desobediencia civil como una forma no violenta pero que no es una forma pasiva. Y ella entonces ahí va a hacer una distinción entre violencia y agresión. Agresión como pensándolo como contrario a lo agresivo, como lo contrario a lo pasivo. Y dice La no violencia no es eh, pasividad, es insistencia. La desobediencia civil es eso, es insistir. Es una agresión en términos de, de hacer algo, de tomar una acción, pero bueno, es una acción que eh, no agrega más violencia a un mundo que ya de por sí es violento. Entonces, esta idea de no sumar más violencia a un mundo que ya es violento, también es otra de las tesis centrales del libro, podríamos decir, porque ella va ahí a recuperar a Benjamin para discutir el uso instrumental de la violencia y esta idea de la violencia como medio o como fin, eh, para decir, bueno, la... La violencia, aunque pueda ser entendida como instrumento, se vuelve praxis, porque en realidad, en la medida que agrega violencia en un mundo ya violento, aun si consideráramos que la violencia puede ser una estrategia, o un instrumento, una herramienta para terminar con ciertas acciones violentas o ciertas desigualdades, en realidad no podemos terminar si, aportamos lo, si la herramienta es lo mismo con lo que queremos terminar. Entonces, la herramienta se vuelve praxis en tanto... Construye un mundo violento mientras quiere terminar con ese mundo violento. Capaz que acá me entreveré un poco, pero bueno esa es, esa es la idea, ¿no? De problematizar que el uso in instrumental no puede ser tal porque siempre termina construyendo un mundo aún más, más violento. Eh, entonces, bueno, ella va, va a justamente argumentar en favor, digamos, de la no violencia desde esta idea de que la no violencia no es falta de fuerza sino que opera su propio tipo de fuerza y ese da algunos ejemplos que, que no da tanto el tiempo para desarrollar pero, pero que tienen que ver con ella recupera algunas acciones en las cuales las personas ponen su cuerpo para obstruir o cambiar la dirección o reducir eh, la violencia que reciben, entonces ella dice que la fuerza de la no violencia es la capacidad de, de desviar o de frenar o de obstaculizar el ejercicio de la, de la fuerza de la violencia. Entonces, eh, la, la, la fuerza es justamente impedir que se multiplique o se reproduzca la, la violencia y esa fuerza, digamos, de la no violencia es tal cuando se da, digamos, como una práctica social y política colectiva. Eh, voy a leer un, un pequeño pasaje, dice la no violencia es menos una falta de acción que una afirmación física de las reivindicaciones de la vida una afirmación viva, un reclamo que se hace con la palabra los gestos y la acción mediante redes, acampes y asambleas con el fin de redefinir a las personas como dignas de valor como potencialmente dignas de ser lloradas precisamente en las condiciones en las cuales se las borra para que no se las vea es decir, ella va a decir que cuando un cuerpo se instala en el espacio público para resistir a la violencia, no solo eh, opera una fuerza no violenta que frena, la, la que recibe violencia, pero a la vez también la frena, sino que declara su existencia. Entonces, esta afirmación de la existencia, aun cuando no hay palabra y, y es solo un cuerpo en el espacio público, en la esfera pública, eh, esta, esta cuestión como performática del cuerpo, en el sentido de un cuerpo que está ahí haciendo algo, eh, de algún modo, eh, eso declara como la existencia. Entonces esas vidas que parecen prescindibles, que, que no tienen potencial de ser lloradas, que a nadie importan, se paran en el espacio público como para decir, estas vidas existen. Entonces, bueno... Eh, hay mucho más para para comentar. Es un es un libro que bueno que tiene eh, cuatro capítulos y, un, y un, una introducción y un cierre y cuatro capítulos eh, que van transitando ma, eh, ma, con más profundidad por, por estos temas. Pero para cerrar les leo otro pasaje que es el final del libro que me parece eh, que está lindo y no sé si no resume lo, lo que acabamos de decir, pero bueno. No sé, se los comparto. Siempre podemos derrumbarnos. Ese es el motivo por el cual luchamos para estar juntos. Solo entonces tendremos la posibilidad de persistir en una crítica común, cuando la no violencia se convierta en el deseo por el deseo del otro de vivir. Una manera de decir, eres duelable, perderte sería intolerable y quiero que vivas, quiero que quieras vivir, así que toma mi deseo como tu deseo, pues el tuyo ya es el mío. El yo no es tú, pero sigue siendo impensable sin si el tú mudo, insostenible. Así, sea que quedemos atrapados en la ira o en el amor, amor iracundo, pacifismo militante, no violencia agresiva, persistencia radical, tengamos la esperanza de vivir ese dilema de maneras que nos permitan vivir con los vivos, conscientes de la muerte, demostrando persistencia en medio de la pena y de la ira, de la escabrosa y conflictiva trayectoria de la acción colectiva en las sombras de la fatalidad.
1: En ese 15 n se sentaron en la mesa con los asesinos y firmaron con la sangre de nuestros vecinos. La jugada está más que clara y está para dividirnos. Meternos la cuña, confundirnos, desmovilizarnos y engrupirnos otra vez. Porque saben lo que millones en la calle pueden hacer, pero nadie va a vencerlo, no se van a vencer solo. Por eso hay que convencernos que esto nos toca a nosotros y somos todo lo que tenemos, todo lo que necesitamos, todo lo que nos merecemos y todo lo que siempre soñamos. Así que vamos. Con la fuerza de esos cabros que saltaron torniquetes y de piquetes arrancaron, nos llamaron una y otra vez hasta que despertamos. Y como si cada uno fuera hijo nuestro, los apañamos. Vamos pa'lante con la rabia de ese octubre Con el amor que nos mueve y los escudos que nos cubren Sin ingenuidad, ni paso en falso Y sin negar la efectividad de fuego y gamotazo. Vamos a votar, pero sin ni una sola ilusión Sabemos que acá abajo está la solución Ya lo rabiamos antes, ¿se acuerdan de esa canción? Decía lucha, conciencia y organización Vamos, 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 vamos. Solo en el pueblo confiamos, vamos El acuerdo no es nuestro, nadie acá lo firmó. Queríamos asamblea sin ninguna limitación soberana, que decidiera todo lo que quiera, sin letra chica y que la ley la reescribiera entera. De esta traición solo salimos luchando. Los políticos de siempre hay que echarlo cagando. Lo que ganamos lo hemos ganado en la calle y si nunca la soltamos no nos va para nadie. Saben que ya cambiamos ojos y nos encontramos saben que nunca más nos soltamos y que vamos hacia la vida digna que buscamos, los ricos nunca nos dieron nada, ni siquiera en la pandemia nuestras vidas fueron valoradas pero sobrevivimos como siempre lo hicimos, con la olla común y los vecinos unidos y es que cuando nos juntamos no hay nada en somos el más, su equipo somos indefendibles y es simple. Si estamos hablando de democracia, la asamblea territorial es donde más se avanza y arca no se transan Nuestras demandas originales solo si estamos activos, vamos a ver cambios reales. Salud, pensión, educación, salario decente, son los gritos que surgieron de las voces de la gente. Vamos, 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 vamos. vamos, vamos. Solo en el pueblo confiamos. Vamos. vamos
2: Bueno, volvemos, nos quedamos conversando acá con Victoria de las conexiones entre el desarmar la violencia o no colaborar con esa espiral de Butler, con lo que comentaba Raúl hoy, de cómo eh, los pueblos indígenas en el momento del levantamiento en Ecuador tomaban prisionero a la policía y cuando lo devolvían, lo devolvían con unas canastas de alimento para la familia. O también conectábamos con esta experiencia muy potente que Chile del último tiempo coloca, que es la experiencia de la primera línea, ¿no? Una primera línea que en realidad no, no toma su acción de, de darse de bomba con la policía, digamos, como usualmente se piensa, sino más como una lógica de autocuidado, de autodefensa. En el caso concreto, el día del plebiscito, la primera línea estuvo una hora y media confrontando con la policía para que pudiera haber festejos en la Plaza de la Dignidad. Y en realidad... en eh, a veces por la dinámica de la movilización nuestra es muy difícil comprender eso, pero eso pasaba en todas las movilizaciones, o sea, la policía quería impedir que se transitara y se marchara y la función de la primera línea era ir abriendo calle para que la movilización, para que la, la protesta se pueda expresar, además de... Eh, trabajar mucho en lo que tiene que ver con los cuidados, con los gases lacrimógenos, tener una técnica específica para que eso no afecte a la movilización. Eh, nada, me parece que hay una conexión ahí de una, de una, de unos intentos largos, no largos, en el sentido de no, no moverse en pie de igualdad o en espejo con la lógica de la dominación, no devolver golpe por golpe, porque eso es como interminable. Pero esa, esa, esa respuesta que, el, que las luchas dan al menos tiene una una explicación, ¿no? Eh, Wallenstein, por, por ejemplo, da una que es, eh, a partir de, de, sobre todo el movimiento obrero europeo, ¿no? A partir de los luditas y ese tipo de movilizaciones, la, los sindicatos empezaban a ver que no eran eficientes, o sea, se armaba una revuelta, se armaba una revuelta, después venía el ejército y te aplastaba. Y se empiezan a conformar organizaciones como en espejo con la dinámica. Claro. Y ahí se instala la, la lógica sindicato-partido como espejo también con la dinámica gobierno-ejército. ¿no? Eh, y eso tiene idas y venidas, tiene, tiene avances, tiene eh, algunos éxitos en la lógica de la revolución de más del siglo XX, pero también es interpelado fuertemente porque genera efectos, ¿no? también nos genera a nosotros en una dinámica continua de guerra interna entre lo popular, entre las luchas. Y sí. es allá por el 60 cuando eso se empieza a abrir. Me parece que también eh, poder ver experiencias concretas de lucha, la de Chile, la de Ecuador, y también reflexiones, eh, producción de conocimiento que vaya desarmando eso, me parece que que es un, una buena punta y una buena conexión de, del programa de hoy.
0: No, esto que decías me, me hace acordar uno de los ejemplos que ella da, que eh, para hacer como una analogía de qué sería la no violencia, digamos la, la fuerza de la no violencia es la huelga, como la huelga en realidad lo que hace es suspender la reproducción capitalista, o sea el, o sea, como la, la manera de protestar es suspender la, la producción capitalista, ¿no? entonces uh -huh. bueno, esta misma idea ha llevado a lo de la violencia, la no violencia sería suspender la reproducción de la violencia como mecanismo de dominación, entonces esto que decías de los luditas me me hace acordar a eso y después ella da algunos ejemplos otros de mmm, habla de Chile, habla de Ayotzinapa, habla de las madres de Plaza de Mayo en esta cuestión de las vidas perdidas y las vidas que no pueden ser dueladas eh, habla bastante del movimiento feminista en Argentina, del Ni Una Menos y de cómo eso se, reproduce, se multiplica por otros países en fin, sí, está interesante y conecta con lo que está pasando creo yo, eh, desde un lugar que, que eso, que interpela un poco también, pero creo que que lo que las luchas están mostrando hoy en América Latina, eh, de algún modo eh, son ejemplo y a la vez producen estas ideas, ¿no? No es que sí, vienen claro. a ejemplificar lo que ella u otros pueden decir, sino que por el contrario estos pensadores logran abrir capaces estas preguntas nuevas también porque la lucha las está poniendo sobre la mesa.
2: Sin duda, ahí hay una relación que, que no importa mucho a veces, al menos a mí, no tengo una... Que... Esta cuestión de qué viene primero, sí. pero es muy difícil que un pensador, una pensadora aporte si no tiene experiencia contundente que va abriendo y a vez, a la vez si la experiencia no va tomándolo de los pensadores. En 2019 la Universidad de Chile le dio el honoris causa a Judith Butler. Sí. Seguramente Judith Butler no recibiría ese honoris causa sin la lucha del movimiento feminista, sin lo que se abrió, sin la movida mapuche, sin la movida estudiantil. Entonces, nada, me parece que es más una... Alimentación recíproca, que es una cuestión de quién tiene como la, la supremacía, eh, nada, eh, son como 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 momentos potentes también, ¿no? Donde uno ve que hay una, esa como un, esa alimentación recíproca se da de manera fluida, digamos, eh, y nada. Se nos ha terminado el programa sí. por el día de
0: hoy. Nos quedamos sin tiempo, como siempre. Bueno, eh, recomendarles que miren el portal, como siempre, sur.uy. Ahí hay notas sobre los temas que estuvimos trabajando hoy. Eh, recomendarles que visiten el portal de los compañeros de la raza cómica, razacomica.cl, para saber más de Chile. Que escuchen el viernes en Valentonadas a las 9, que también tiene un programa todo dedicado a la revuelta popular de Chile, que va a estar buenísimo, que ya me estuvieron contando de qué va. Y la verdad, súper recomiendo. ¿Qué más?
2: Mañana, 18 horas, eh, vamos a transmitir Cierto. la actividad de la Comisión del Agua. Es el último taller del año de este ciclo sobre luchas del agua, así que por nuestro canal de YouTube vamos a estar transmitiendo una actividad que es abierta, que hay espacio, pero no infinidad, <risa> como se, se, es característico ya por estos tiempos, sí. en el sindicato de FOSE, ahí en la calle Fernández Crespo, casi el Palacio.
0: Bien, y sigan con Radio Pedal, porque se viene nadie nos escucha. Nosotros nos escuchamos el miércoles que viene.